0: déjà d'ailleurs peut-être euh, insurrection gitane du coup le terme il était euh, volontaire oui, oui. À le terme il est volontaire il est bien réfléchi on a réfléchi longtemps avant de le nommer comme ça mm-hmm. et en fait on a choisi le terme gitan par son ambivalence gitan c'est à la fois péjoratif et valorisant selon la bouche qui euh, prononce le mot, et selon les oreilles auxquelles le mot est destiné, le mot « giton », ça peut être péjoratif, ça peut être aussi très euh, valorisant. Et il est dans tous les cas ambigu. C'est-à-dire que si, scientifiquement, on va dire, un gitan euh, yougoslave est une aberration, Scientifiquement, il n'y a pas de gitan yougoslave. Les gitans, c'est Espagne, France, d'autres qui sont partis peut-être dans, en Amérique latine. Qui... Mais il mais n'y a pas de, de gitan yougoslave. Or, le fait est que la plupart des jeunes roms nés dans le 93, de parents, soit nés dans le 93, soit euh, venus d'ex-Yougoslavie, ils se disent gitons yougoslaves. Donc, on se reconnaît un peu dans, dans ce terme-là, un peu tous, cette, le, le terme qu'on utilise par facilité, quand on n'a pas le temps de, de, d'expliquer les, <rire> les nuances, on ouais. dit « je suis giton ». Et insurrection, euh, cette insurrection, donc, euh, qui était un acte de, de résistance euh, au camp des familles tziganes, qui s'appelait comme ça, en, à Birkenau, ouais. Euh, ben, c'était l'acte de résistance des prisonniers de ce euh, Tzigoiner Familienlager où il y avait des Sintés d'Allemagne, des cousins des Manouches oui. en France, et où il y avait aussi des Roms de, euh, de l'Europe de l'Est. Donc ça avait un peu mélangé. Les, les nazis ne se trompaient que très rarement sur leur euh, <rire> identification ethnique. Donc euh, il y avait... Cette diversité-là dans, dans le camp, et on a pensé que dans le contexte français, le terme qui véhiculait le mieux cette diversité-là, c'était gitan. Mmh, Même si, historiquement, encore une fois, euh, à Birkenau, en 1944, il n'y avait pas de gitans d'ailleurs, des, des, des gitans, il y a eu... C'était exceptionnel, peut-être qu'il y avait des, des gitans déportés et encore déportés en tant que résistants, peut-être ou, ou, en tant que républicains ou internés, mais pas, pas dans les camps nazis. Alors, comment vous vient, c'est en 2010, comment vous vient cette, cette idée cette, de, de, de l'initiative Alors, euh, la Voix des Roms a été créée en 2005 et. et euh, Les les premières années de l'association, les activités étaient tournées vers les non-Roms. On a essayé de faire concurrence à une presse systématiquement hostile hein, et à diffuser une image des Roms plus proche de la réalité que des fantasmes qui, euh, qui, 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 qui font rage un peu partout. Euh, Puis, on se rend compte que c'était un peu comme Sisyphe. On remonte toute la la montagne avec le rocher qui qui retombe parce que, en face, euh, ceux qui promeuvent euh, une image affreuse ont beaucoup plus de moyens que nous. Et donc, en 2010, on se dit il faut qu'on s'occupe un peu plus de nous-mêmes et de nous renforcer nous-mêmes contre cette mmh. image que, qui de toute façon continuera. Et donc on entre dans cette phase où on, on donne beaucoup d'importance à la résistance et à l'action plus que à la réaction. On n'est pas là pour... Euh, réparer un tout petit peu ce que font les autres, hein, avec beaucoup plus de moyens, on est là pour faire des choses autonomes, nous-mêmes, pour nous-mêmes. C'est aussi un contexte très difficile, euh, même si on n'y est pas encore, mais c'est, c'est, c'était un peu prémonitoire, je dirais, parce que l'été 2010 a été l'été de, euh, de la répression très forte des Tziganes, oui. roms et gens du voyage, par le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, avec conseil de défense. Aujourd'hui, on sait tous ce que c'est le conseil de défense. À l'époque, il n'y avait pas souvent de conseil de défense. Il y a eu un conseil de défense suite au... à, des... à une petite émeute qu'il y a eu à Saint-Aignan, non. dans le pays de la Loire, par les cousins de Louis G. dans la famille de, de Louis G. Duquenet, qui était un jeune euh, gitan, on dit, un... issu des gens du voyage, comme on dit dans la presse, tué par les gendarmes. Les gendarmes tuent un jeune gitan, père de famille. Euh, la famille se met en colère et ils vont en euh, village, ils, ils coupent quelques arbres et ils, ils détruisent l'enseigne de la gendarmerie nationale. Euh, et Nicolas Sarkozy, Brice feu euh, qui était à l'intérieur à l'époque, euh, il y a un plan, hein, au Conseil de défense, il y a un plan qui est élaboré pour lutter contre les, euh, les comportements de certains parmi les roms et gens du voyage. Entre guillemets, c'était l'expression euh, utilisée à l'époque. Et depuis ce moment-là, d'ailleurs, qui est le 28 juillet 2010, est entrée dans le vocabulaire commun des médias l'expression «« Comptement illicite ». C'était l'élément de langage de ce Conseil de défense qu'on continue encore à entendre aujourd'hui. Donc ça, c'était en juillet. Nous, on fait, le, la fête de l'insurrection gitane, en mai, Donc, quelques semaines avant, c'était prémonitoire. Je ne sais pas, mais, mais en fait, prémonitoire. Si, on, on voyait quand même une répression qui se renforçait chaque jour. Et donc on a pris cette, euh, pas cette nouvelle direction, mais on a donné une priorité cette fois-ci à des actions autonomes de nous, pour nous. C'est à ce moment-là que euh, je tombe sur cette publication du Parti communiste euh, de, de l'Allemagne de l'Ouest de l'époque, <rire> c'était un, un ancien numéro, euh, qui parlait de cet acte de résistance des prisonniers du tzigoïna à lager le 16 mai 1944. 16 mai 1944, c'est le jour de la déportation de, de Rome de... des Pays-Bas, mais c'est aussi les jours où on déporte massivement des Juifs de Hongrie vers les camps de la mort. Et les nazis voulaient faire de la place. Et donc ils décident de liquider le camp des familles de famille par un réseau interne. Il y avait un réseau en termes de résistance, une chose que, on, dont on ne parle pas. Dans, dans les camps de, de la mort, il y avait de la résistance. Il y avait des, des gens qui étaient organisés et qui étaient prêts à, à l'insurrection depuis l'intérieur. Par ce réseau-là, les prisonniers apprennent qu'ils avaient été programmés pour être euh, tués dans, dans les chambres à gaz. Et donc ils décident de ne pas se laisser faire ils s'arment de ce qu'ils avaient. Ils avaient des outils de travail surtout. Donc des, des pieds de biche, des pelles, des marteaux, des pierres, des bâtons. Et quand les SS arrivent avec des camions et ils il leur donnent l'ordre de sortir, personne ne sort. Donc, un officier entre dans une des baraques pour voir ce qui se passe. Il voit que les gens étaient là, Arme en main, arme, arme par destination, hein, en main. Et donc, il décide de, d'annuler l'opération. Il se retire. Il n'y a pas eu d'affrontement physique, mais les gens étaient prêts à mourir en se défendant. Ils savaient que ça n'allait pas contre, contre des SS avec des mitraillettes. Ils ne il feraient pas long feu, mais ils avaient décidé de mourir en essayant de se défendre. Et on pense d'ailleurs que C'était le premier acte du plan de soulèvement qu'avaient préparé les Sonderkommando, ceux qui brûlaient les cadavres. On sait historiquement qu'il y a eu un plan de soulèvement de de tout le camp, de toutes les parties du camp, parce que c'était une ville. Et on pense que c'était le premier acte qui, qui donnerait l'alerte ensuite. Pourquoi on pense ça Parce que, selon le plan des Sonderkommandos, les, euh, les premiers insurgés, les premiers mutins, devaient être des germanophones. Ils allaient attaquer des SS, ils allaient prendre leur uniforme, se mettre en uniforme de SS, et iraient ensuite dans les autres parties du camp pour donner l'alerte, et ils pouvaient circuler librement puisque c'était en uniforme de SS et qu'ils parlaient en allemand comme des Allemands. Il se trouve qu'en mai 1944, la plupart des prisonniers du zygoïner familienlager étaient des destinés allemands, donc de langue maternelle allemande en plus du, du romanesque, et beaucoup de jeunes qu'on avait dégradés de la Wehrmacht que, et qu'on avait fait venir du front de l'Est même. Ils avaient été dégradés, beaucoup ont été arrêtés alors qu'ils étaient en permission. Et ils, avaient, ils étaient renvoyés, ils ne comprenaient pas pourquoi, eux, soldats de l'Allemagne, ils se retrouvaient dans des camps de concentration avec leur famille qui avait été déportée auparavant. Donc beaucoup d'entre, d'entre eux, ces des jeunes Allemands, et l'idée c'était que c'était les mieux placés, en fait, qui étaient à la fois au même endroit, tous germanophones, beaucoup de jeunes aussi, on pense donc que tout est là pour, euh, pour qu'on croie à cette hypothèse de le camp des familles tziganes, le début de l'insurrection des prisonniers du, du, du camp de Birkenau. Il n'y a pas eu l'affrontement, non pas parce que les nazis les craignaient, je ne pense pas, ils ne craignaient pas forcément cela. Mais euh, il, il, fallait, il, il voulait faire le moins de vagues possible de toute façon. C'était, c'était une des techniques de, de, de gestion des camps aussi, que de faire croire que ce n'est pas si horrible que ça. Et, que, voilà. et donc, on a décidé, à ce moment-là, de commémorer, plus que de commémorer, de célébrer, en fait, cet acte de résistance. Et depuis bah, 2010, on, on a pensé que, on fait ça une fois, comme ça, juste pour montrer. Euh, et puis, on a repris régulièrement, quelques années plus tard, donc on a fait plusieurs éditions de, la, de ce qu'on a appelé « La fête de l'insurrection gitane ». Et c'est aussi un renouvellement de la méthode de, de la mémoire. Généralement, quand on parle de, de voyage de la mémoire, c'est des pleurs, c'est de la tristesse, etc. Bien sûr, il y a eu des millions de morts. Hein. Ce n'est pas quelque chose de joyeux, mais... Euh, il faut trouver là aussi les ressorts de, les ressorts de la vie, les ressorts de, oui, de la vie, de la, de, de la joie aussi, pourquoi pas, de la joie aussi, hein, de, 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 de la capacité de rebondir et de dire bon, tout va mal, mais précisément parce que tout va mal, moi je dois retrouver en moi la force nécessaire pour dépasser tout ça. Et donc, au lieu de poser juste des fleurs dans des monuments aux morts, etc., on a choisi de faire un événement qui est, euh, qui est à la fois artistique et politique, et dans lequel on a un message à chaque fois, on choisit un thème, euh, un thème plus, plus spécifique, mais avec comme fil rouge le, la résistance. Et l'écho de ça en 2010 Oh, très peu. En 2010, c'était, c'était... c'était un petit événement. On n'avait absolument aucun moyen. On avait Raymond Gurem, donc, mmh. qui est devenu le président d'honneur à ce moment-là aussi, quelques, quelques mois auparavant. Et euh, on... Oui, c'était, c'était un petit spectacle, quelques prises de parole devant la basilique de Saint-Denis. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important parce que mmh. c'est l'arrivée des Roms en, en, aux portes de Paris. Mmh. Euh, en 1427 et là c'est, euh, c'est la première fois donc où on fait cet événement sans sans penser à faire quelque chose de régulier c'est dans 2013 ensuite qu'on on reprend d'une manière régulière et pour la première fois la chanson de Raymond que ses sœurs avaient faite pour lui quand il avait fui euh, quand il s'était évadé de, du camp de, d'internement mmh. elle a été chantée en scène Raymond Gurem, en 1944, il était interné dans un camp pour euh, nomades à lina Montléri duquel il s'est évadé. Et euh, ses sœurs, qui sont restées dans, dans le camp, elles ont, euh, elles ont écrit une chanson pour leurs frère, disant qu'il euh, a eu le courage de, de partir et que les gendarmes euh, se trouvaient comme des andouilles à le chercher, à ne pas le trouver. Donc euh, c'est une chanson qui était connue par les sœurs de Raymond, par Raymond lui-même, et pour la première fois, une euh, chanteuse rome du Brésil l'a chantée euh, sur scène. Et après, l'édition presse est 2013 Oui, 2013 ou 2014, je ne sais même plus ouais. exactement. Euh, et euh, tous, tous les ans, ensuite, on a eu... Euh, euh, on a eu une édition, à chaque fois on a essayé de, 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 de faire un, quelque chose de plus complet, de, de, de choisir un thème euh, et de, d'avoir des invités, des associations, des collectifs euh, non-Roms. Parce que, encore une fois, on, on garde en tête en fait, cette, euh, cette matrice de, la, de l'insurrection dans le camp des familles tziganes, mais qui était le début d'une vraie insurrection beaucoup plus large. Et donc, euh, ouais, régulièrement, il y, a eu, euh, il y a eu ces événements qui, euh, qui rappelaient le, le message martelé pour apparemment à chaque occasion, toujours debout, jamais à genoux. Et ça a pris ensuite aussi une dimension internationale, puisque on participait à, aux rencontres internationales en Pologne de, d'un réseau de, d'associations de jeunesse, Rome, mais mixte surtout, et qui, euh, petit à petit, donc depuis, depuis 2013, ont on intégré la dimension de, de, de la résistance qui prédomine désormais sur l'ensemble de des ateliers, des conférences, euh, de la visite même des camps. De euh, il y a dans cette démarche de, de la mémoire beaucoup plus d'esprit de résistance mm-hmm. que de, de commémoration officielle, etc. No. Oh! <laughs>